0: اچھا ہیومر کیا ہے مثلاً ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر کھجورے کھا رہے تھے تو آپ کھجور کھاتے گئے اور ساری گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے سامنے ڈالتے گئے کھجورے ختم ہو گئی تو آپ نے کہا کہ علی تم نے اتنی کھجور کھائیں تو حضرت علی نے کہا کہ آپ تو گٹلیاں بھی کھا گئے کہ آپ کے سامنے گٹلیاں نہیں ہے تو اب یہ ایک مزہ تھا لیکن اس میں تحقیر کا پہلو نہیں تھا اور سب کو پتا تھا کہ گٹلیاں کہاں ہیں اور کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم مزاق میں جھوٹ بھی بولتے ہیں بار. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے اور صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی کیونکہ سب کو پتا تھا وہ سامنے ہی ہو رہا تھا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو وہ بھی سامنے ہی تھا وہ بھی پتہ تھا تو اس طرح کے لطیفے جو ہیں اس میں مزاق بھی ہے لیکن نہ تو کسی کی حکارت ہے نہ کسی کا تمسخر ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ انداز سے بہت فرق پتہ چل جاتا ہے کیونکہ مذاق اڑانا اور کسی سے مذاق کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں مذاق اڑانا کیا ہے جس میں دوسرے کی رسوائی ہوتی ہو اور ایسا انداز یعنی مزاح میں انداز بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس سٹائل سے بات کی تیز کر رہے ہیں ٹانٹ کر رہے ہیں یا آپ دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں یعنی کسی کا دل خوش کرنا کسی کو ہسانا یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا اب اس کو سن کے آپ سب سنجیدہ غمگین اور پریشان بیٹھ نا, نا. ہنسنا منع ہے اسلام میں اور مزاق تو بالکل ہی منع مزاق کرنا منع نہیں ہے مزاق اڑانا منع دوسرے کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور مزاح کا ایک واقعہ ایک دفعہ حضرت عمر حضرت بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما ایک ساتھ جا رہے تھے حضرت علی ان دونوں کے درمیان تھے حضرت عمر نے کہا علی تم ہمارے درمیان لنا کا نون, ہو، اینی لام نون نا کیونکہ حضرت علی ان دونوں سے نسبتاً میں چھوٹے تھے حضرت علی نے جواب دیا اگر میں نہ ہوتا تو تم لا ہوتے غز تبوک کا واقعہ ہے ایک صحابی کسی ضرورت سے حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اندر آ جاؤ بولے سرکار کیا پورا آ جاؤ یہ جملہ سن کر آپ مسکرانے لگے جب سنت نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گفتگو میں خوش مزاجی کو اپنا شعار بنایا اور ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی مسلسل سنجیدگی کی حالت میں نہیں رہ سکتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو ہمیشہ بیزاری اور اکتا سے دور رکھا بلکہ انہوں نے اپنی تبلیغ بھی اس انداز میں کی کہ ہزاروں لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوش مزاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضرورت تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر ایک شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے وہ شخص بہت ہی سادہ لو تھا سر جگا کے سوچنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ارے بھائی کیا تم اپنی ماں کو بھول گئے وہی تو تمہارے ماموں کی بہن ہے غرض یہ کہ خوش مزاجی ایسی صفت ہے کہ جس سے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سا مزاح ہے جو جائز ہے تو اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ الفاظ کا آگے پیچھے کرنا جس میں کسی کی بےزتی مقصود نہ ہو یا بازوقت ایسے سوال کرنا یا ایسا انداز ہونا کہ جس سے جو بات ہے یہ گفتگو ہے وہ لائٹ ہو جائے تو یہ ایک فن بھی ہے اور ایک آ, آپ یوں کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کہ مسنون انداز بھی ہے اصل چیز جس سے منع کیا گیا نا کہ لا يسخر قوم من قوم اس کے سپرٹ کیا ہے کہ دوسرے کی توہین نہ ہو دوسرے کی اذیت مقصود نہ ہو یہ جو ہے نا دوسرے کو ذلیل کرنا جسے کہتے ہیں نا زچ کرنا ذلیل کرنا خوار کرنا دوسرے کی عذیت سے لطف اندوز ہونا دوسرے کی ازیت سے لطف اندوز ہونا انجوائے کرنا جب دوسرا ٹارچر میں ہو یہ منع ہے مومن کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا یہ سنگ دلی اور بے حسی کی علامت ہے کہ آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہو کسی کو رلا کے خوش ہونا اور رلائے چلے جانا رلائے چلے جانا مذاق اڑانے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ کسی کی انسلٹ کرنا پھر کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا یہ بہت عام ہے پہلے کسی کو ٹیس کر لیا خوب ستا لیا پھر جب دوسرا رونے لگا تو کہا تم اتنے ہوئے ہو, تو مزاق کر رہا تھا یہ خود کو جسٹیفائی کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے نا. دوسرے کو جلیل کر لیا پھر کہا میں تو مذاق کر رہا تھا تم تو چھوٹا سا مذاق نہیں سہ سکتے پھر الٹا بلیم کیا دوسرے کو کسی نے لکھا کہ ہمیں کسی جماعت کا نام لے کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ایک بات ہوتی ہے محفل میں یہاں باقی سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی مزاق اڑانے کی ایک قسم ہے یہ صحیح لکھا انہوں نے ہم بھی گویا لوگوں کا نام لے کر مذاق اڑا رہے ہیں جو بات لکھ کر بھیج دے آپ ان ڈائریکٹلی بات کرتی ہیں لیکن ہم لوگ نام لے لے کے بتانے لگتے ہیں یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ نام لے کر بتانا باقی سب کا بات پہ ہنسنا بھی مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے تو امید ہے آئندہ آپ لوگ اس بات کے لیے احتیاط کریں گے کوئی بھی واقعہ سناتے وقت یا کچھ کوشش کریں نام شہروں کے یا انسانوں کے وہ نکال دیں کیونکہ ہمیں تو اس سے غرض نہیں کہ کون کیا ہے ہمیں تو اس سے غرض کہ بات کیا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو اور اس بات سے اگر ہماری کوئی اصلاح ہوتی ہے یا ہم اپنے آپ کو درست کر لیں کیوں کہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کے عمل سے نصیحت پا جائے تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی مثالیں اور واقعات کس قدر بیان کرتے ہیں کرتے ہیں نا کسی کی مثال یا واقعہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن نام ذکر نہ کریں آج کل ڈائریکٹ مزاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ خوبصورت انداز میں مزاق اڑائے جاتے ہیں جس سے دوسرا پریشان ہو جائے یہ لکھتی میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا دوسری ان کی رشتے دار نے بچے کو پیار کرنا چاہا گود لینا چاہا تو بچہ نہ آیا جیسے بچے عموماً نئے لوگوں کے پاس نہیں جاتے اس ماں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ میرا بیٹا صرف خوبصورت لوگوں کے پاس جاتا ہے جنہیں کہا گیا وہ اس قدر پریشان ہوئی اور مجھے بھی سن کے برا لگا ایسے کسی کی شکل کے اوپر بات کرنا تو ویسے ہی ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے کیونکہ شکل تو اللہ نے بنائی ہیں اس میں کسی انسان کا قصور کیا آپ یقین کریں کہ اگر میں کسی کے چہرے کی طرف دیکھوں اور مجھے ایسا لگے کہ مجھے اچھا نہیں لگا یعنی اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوئی اس شکل صورت کے تو میں اور زیادہ غور سے دیکھتی ہوں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی خوبصورتی اس کے چہرے پہ رکھی ہے اور اس انسان کے اندر ضرور کوئی خیر اور بلائی ہے اور میں ایک دم اپنے دل میں محبت لے آتی ہوں اس کے لیے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کے لیے ایک معیار مختلف ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ رب کتنا پیارا ہے جس کی یہ تخلیق ہے تو کوئی بھی انسان برا نہیں لگے گا آپ کو ولا تل مزو اور نہ تم ایب لگاؤ اپنے نفسوں کو لمز لام میم کسی شخص کے کسی فیل یا حرکت میں ایب جوئی کرنا ایب نکالنا ایب ظاہر کرنا یا عیب پر تانا دینا یا دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے پر تانا زنی کرنا ایک دوسرے پر ایب نہ لگاؤ ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انف سکم کلبز آ رہا ہے لا تلمیزو انف سکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے لا تخت انفسکم انف سکم اپنے آپ کو قتل مت کرو کیوں اس لیے کہ جو شخص دوسرے پر ایب لگاتا ہے دوسرے کو تانا دیتا ہے دوسرے کے ایب کی طرف نشاندہی کرتا ہے وہ دراصل خود کو ایب نکالنے کے لیے پیش کرتا ہے یعنی جب تم کسی کے عیب نکالو گے تو لازمن اس کا دھیان بھی تمہارے ایبو کی طرف جائے گا جیسے ایک قول ہے وفی کا سی تم میں بھی کچھ ایب ایسے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں ہیں یعنی لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں اس کو آپ تھوڑا سا امیجن کریں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا فوری ریاشن کیا ہوتا ہے آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. اس میں کیا کیا غلطی ہے اس میں کیا کوتا ہی ہے اس لیے کیا فرمایا اپنے آپ کے عیب مت نکالو یعنی گویا ایک تو یہ ہے کہ کسی کا ایب نکالنا اپنا ہی عیب نکالنا ہے یا کسی کا ایب نکال کر یا اس کو اچھال کر اپنے ایب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اس کی دعوت دینا ہے. کہ آ آپ کسی کو چھیڑتے ہیں تو خود جانے کی دعوت دیتے ہیں. اپنے آپ کو ایب نہ لگاؤ تانو تشنی نہ کرو کیونکہ اس میں تانا دینا بھی شامل ہے جیسے کسی پہ چوٹیں کرنا پھپتیاں کسنا الزام دھرنا اعتراض جڑنا ایب چینی کرنا کھلا یا زیر لب، یا اشاروں سے کسی کو نشانے ملامت بنانا یہ سب چیزیں بھی آپس کے تعلقات کو بگاڑتی ہیں جب ایک انسان کسی دوسرے پہ چوٹ کرتا ہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ خود اپنے اوپر چوٹیں کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیتا ہے کسی کو تانا دینے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے سے دراصل ایک راستہ کھل جاتا ہے اس کلچر کا یا اس فضا کا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خوشگوار فضا کے اندر کوئی بدبودار چیز لا کے چھوڑ دی جائے تو کیا ہوتا ہے پوری فضا کو مصموم کر دیتی اسی طرح کسی بھی مجلس میں اچھی بھلی گفتگو ہو رہی ہو کہ اس میں ایک شخص دوسرے کو تانا دے تم ایسے اور ویسے تم نے یہ غلط کیا تم یوں کرتے ہو تمہاری یہ غلطی ہے تمہارا یہ قصور ہے تمہاری یہ کوتاہی ہے اب اس سے کیا ہوگا ساری فضا پلوٹ ہوگی کسی بھی شخص کو اپنی برائی سننا پسند نہیں ہوتا اور خصوصاً سب کے سامنے جب ایک شخص کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں فوراً نفرت کا پودا اگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ سننے کی بجائے کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے فوراً سوچنے لگتا ہے کہ یہ خود کیسا ہی خود کیا کرتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص فوری طور پر جواب دیتا ہے فوری ری ایکشن ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی شرافت کے مارے اگنور کر دیتا ہے ٹال جاتا ہے کہ کیا آپ لڑائی کو بڑھانا جانے دو چھوڑو یہ شخص تو ہے ہی ایسا اس کی تو عادت ہی ایسی لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اس کا آغاز کرتا ہے جو اس کو شروع کرتا ہے دراصل وہ خود سب کی نظروں میں مبغوز ہو جاتا ہے سب کی آنکھوں کا تارا نہیں ہوں کانٹا بن جاتا ہے یعنی کسی کو تانا دے کے گویا آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا وہ اڑی مکھیاں اور سب آپ ہی کو کاٹنے کو دوڑی کیونکہ آپ نے اپنی بدخلاقی شو کر دی آپ بدخلاق ہونا ثابت کر گئے سب کے دلوں میں آپ کے لیے ایک نفرت آ گئی اب وہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اچھا اس کا آغاز یا اس کی ابتدا یا اس کا سبب بھی بنیادی طور پر کیا ہے تکبر ہے آپ کسی کو تانا کیوں دیتے ہیں کسی کی ایپ کسی کی غلطی کیوں چنتے کب ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو آپ کسی کی غلطی پر انگلی اٹھاتے ہیں, جو ہی آپ ایسا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کا اخلاق ہونا ثابت کر دیتے ہیں ہی اخلاق ڈکلیئر ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ساری مکھیاں اڑ کے آپ کو کاٹنے لگتی آپ نے چاہا تھا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو گئے, آپ خود ذلیل تو یہ چیز بھی انسان کو خود نقصان دیتی ہے اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے دوسروں کی برائی کرنے سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنی برائیوں کی طرف متوجہ کرنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے مثلا آپ میں کوئی خامی ہے کوئی برائی ہے عموماً لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی بہت مائنڈ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ کی اپنی ہمیں کیا لیکن جو ہی آپ دوسرے کو کہتے کہ تم میں یہ برائی ہے گویا آپ اس کو ہوشیار الرٹ کر دیتے کہ او چنو میری برائیاں او مجھ پہ حملہ آور ہو پھر وہی چیز جو مذاق اڑانے میں تھی کہ ابیل مجھے مار اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرے مسند بازار کی ایک روایت ہے تو بالا لمن شغله عيبه عن عیوب الناس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے ایب لوگوں کے عیبوں سے بے پرواہ کر دیں یعنی جس کی ساری توجہ اپنے عیبوں کی طرف ہو جائے وہ اپنے آپ کو کوس سکے وہ اپنی غلطیاں تلاش کر سکے وہ اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو بنسبت اس کے کہ وہ دوسروں کے ایب چنتا رہے اور جس کے لیے شاید بہادر شاہ ظفر ہی کا شعر ہے نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے ایبو ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا دوسروں کی برائیوں کی طرف انسان اسی وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ اپنی برائیوں کا اس کو احساس نہیں ہوتا جس انسان کے اندر اپنے ایب اپنی غلطی دیکھنے کا جتنا احساس پیدا ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں کی طرف سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی مصروفیت کچھ اور ہو گئی اب آپ دیکھیے کہ عملی زندگی میں اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں دوسروں کو ایب لگانے کی کیا کچھ کرتے ہیں ہم بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو دوسروں کے سامنے لٹ ڈاؤن کرتے ہیں ان کو اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہم جو مرضی کہتے رہے ان کو تو جیسے تیسے برا بھلا کہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہر ایک کے سامنے شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات مائیں بچوں کی خامیاں تلاش کر کے باپ کے سامنے تانوں کی شکل میں پیش کر رہی ہوتی مثلاً بچے کو اگر سوتے ہوئے اٹھانا ہوتی ہے یہ کہنے کے بجائے کے اٹھو دیر ہو رہی ہے یہ کہنا تم تو کبھی اٹھتے ہی نہیں ہو وقت پہ اب یہ ایک دوسرا انداز ہے نا بات کرنے کا تمہیں ساری زندگی ڈھنگ سے کھانا نہ آیا تمہیں تو پین نوڑنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ہے ہی نہیں تم کبھی پاس نہیں ہو سکتے تم ساری زندگی بھی الٹے لٹک جاؤ تو یہ نہیں سیکھ سکتے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو عموماً گھروں میں بچوں کی شخصیت مست کرنے کے لیے خود ان کی عزیز ترین مائیں بول رہی ہوتی ہیں اور پھر صرف ان کو کہنے کی بجائے پورے خاندان کے سامنے دوستوں کے سامنے شوہر کے سامنے سب کے سامنے کہے جا رہے ہوتے ہیں ایسے جملے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یعنی بچوں کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں حقید سمجھتے چھوٹا سمجھتے ہیں بعض استادوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ غصے میں آ کے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ اسی قسم کے جملے بولتے ہیں تم ساری زندگی نگم ہی رہو گے میں لکھ کر دیتا ہوں تم نہیں پاس ہو سکتے اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بہت عام ہے تو ولا تل انفسکم مت کسی کی ایب چینی کرو مت کسی پہ اعتراض کرو مت الزام تراشی کرو مت فپتیاں کسو مت چوٹیں کرو دوسرے پہ یعنی چوٹیں کرنا اور طنزیہ باتیں کرنا طنز کرنا جو ہوتا ہے نا یہ کتنا عام ہے تنز کرنا دوسرے کو الزام دینا جو ہوتا نا وہ دراصل دوسرے پر اعتماد نہ کرنے کی علامت ہوتی ہے اور اس طرح دوسرے کو ہمیشہ گرانے کی کوشش ہوتی ہے الزام دے دے کے. اور اس سے سخت تعلقات بگڑتے مسئلہ آپ نے کہ بعض اوقات شوہر بی بی کے تعلقات کیوں بگڑتے ہیں؟ شوہر بیویوں میں کوئی نہ کوئی ایپ ڈھونڈے رکھتے ہیں. عام گھروں کی لڑائیاں جو ہوتی نند بھاوچ کی لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی ساس بہو کی لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی کہ بہو بہت پھوڑ ہے اس کو پکانا نہیں آتا, اس کو یہ نہیں آتا اس کو وہ نہیں آتا تعنے تانے تانے, تانے. ہر وقت نقطہ چینی نکتا چینی ہر وقت عیب نکالے کھولے جا رہے ہیں اور گھر جہنم بنا ہوا کیا کسی کی اصلاح محض الزام دھرنے سے ہو سکتی کہ اس پر آپ الزام تراشی کرتے رہے اس پہ نقطہ چینیاں کرتے رہے اس سے سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا گھر خوشحال ہو جائیں گے آپ صرف اس کو اس کا عیب دکھاتے رہے تم ایسے تم ویسے تم ایسے تم ویسے اس سے کیا حاصل ہوگا یہ بتا رہی ہیں کہ ایک خاتون کو یہ جن کی ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹی کا ذرا رنگ سانولا ہے اور باپ پہ شکل ہے تو ماں ہر وقت یہ تانے دیتی تھی باپ پہ گئی ہو نا ساملی ہونا تو اب اس کے دل کے اندر ماں کی ایسی نفرت ہے کہ باپ کو بچاتی ہے لیکن ماں کو پسند نہیں کرتی اب اگر ماں روئے دھوئے بھی کہ یہ میری بیٹی بہت ہی ناخلف ہے یا ایسی ویسی ہے تو اس میں وہ خود بھول چکی ہے کہ اپنا ہی لگایا ہوا پودا ہے ساری زندگی تانے دے دے کر اس کی زندگی حرام کر دی پھر ہم لوگوں سے توقع رکھیں کہ وہ ہمیں چاہیں ہم سے محبت کریں کیسے کر سکتے یعنی آپ کسی پہ الزام تراشی کریں اور پھر جواب چاہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے کر سکتا ہے کوئی یہ تو محبتوں پہ چھری پھیرنے والی بات ہے جس سے آپ چاہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں کسی کا کال ہے کہ انا سویا ہوا شیر ہوتا ہے اگر اس کو جگاؤ گے تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے وہ تمہیں چیر پھاڑ دے گا بعض اوقات آپ نے اخباروں میں خبریں پڑھی ہوں گی کہ نوکر مالک کو قتل کر گیا کیوں تنگ آ کر کے ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت کے تانا زنی جو تانا دینا ہوتا ہے نا یہ دوسرے کے دل کو چھل نہیں کر دیتا اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں گویا ایک کے جواب میں تین سننے کے لیے تیار رہے پھر اولا تل مزو انسکم اپنے ایب مت نکالو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے ایب ہی چن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں میں صرف خامیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں یعنی ایک انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کمی کمزوری بھی ہوتی جب ہماری نظر صرف گندگی ہی دیکھ رہی ہے تو اس سے ہماری اپنی پرسنالٹی اور مینٹلٹی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے مثلا مکھی کو آپ دیکھیں تو کہاں جا کے بیٹھتی گندگی پہ بیٹھتی ہے نا تو اس سے مکھھی کی شخصیت واضح ہوتی ہے مکھھی کا مزاج نظر آتا ہے اسی طرح جو شخص صرف دوسروں کی برائیاں ہی چنتا رہتا ہے ہر ایک کے اندر اس کو خامی نظر آتی ہے وہ ہر ایک کی بات ایک برائی سے ہی شروع کرتا ہے تو اس سے در اصل وہ اپنا برا ہونا ثابت کر رہا ہوتا ہے تو لا تلمیزو انف کر ہم دوسرے کی برائی رہے ہیں لیکن ظاہر اپنی برائی کر رہے ہیں اپنی شخصیت کو عیاں کر رہے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر وقت تنس کرنے کے عادی ہوتے ہیں لوگ ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں ان سے بچنے لگتے ہیں اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کی برائی کے در سے, اس سے دور بھاگے ساری توجہ جب باہر چلی گئی تو اپنی اصلاح کا تو موقع ہی جاتا ہے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری خامیاں مجھے بتائے اپنی خامیوں کی خود بھی لسٹ بنانی چاہیے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ایک کو کہنے کی بجائے کسی مخلص ایسے دوست کو کہ جو واقعی بہت ایکٹلی اور جتنی بات ہے اتنی ہی بتائے نہ بڑھا کے اور نہ گٹا کے اور نہ کوئی اور رنگ دے یا باز اوق آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی پھر آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کاؤنٹر چیک کرتے کسی کو بتا کے کہ میں نے فلاں مجھ سے ایسا کہا تو میں نے یہ بول دیا تو میں نے غلط تو نہیں کیا اب اگر کسی سے آپ پوچھ رہے تو اس کو پھر صحیح بات بتانی چاہیے اگر آپ نے غلط کیا ہو تو بتا دینا چاہیے کہ آپ اس کی بجائے یہ کہہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. اس سے چہرے سے مسق ہونے تنقیدی اور تنزیہ انداز اختیار کرنے والوں کی جو پرسنالٹی یا ظاہری شخصیت ہوتی ہے اس کا اثر اس میں بھی آ جاتا ہے اور ایسے لوگ دوسروں کو اپنے سے بھگا دیتے ہیں قریب نہیں لا سکتے اور جو شخص دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہو دین کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہو اگر خدا نخواستہ اس کے اندر یہ انداز آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کے لیے سخت نقصان دہ ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا تھا کن تفسل لنفت منحلک اگر آپ تندخو ہوتے سخت مزاج ہوتے سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے ایسی چیزیں ہماری ذات کو تو نقصان دیتی ہی ہیں لیکن دین کو بہت نقصان دیتی ہیں اور دین والوں کو تو ایسا اخلاق زیب دیتا ہی نہیں انہی سب کچھ کرنے کے باوجود ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے اچھے رہے ہم لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوں لوگ ہمیں چاہا کریں جس طرح ہم خود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ایسے ہی لوگ ہم کو بڑی چیز سمجھا کریں تو یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا یہ تو ممکن نہیں تعلقات کا بگاڑ ہے یہ ساری باتیں اور جہاں تعلقات بگڑ جائیں آپ اس کی ٹائز اور رشتے کٹنے لگے آپ کا تعلق لوگوں سے کمزور پڑنے لگے تو پھر آپ کسی بھی بڑے کام کے قابل نہیں رہتے کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام تو آپ اکیلے کر سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ تنہا نہیں کر سکتے آپ چھوٹی نیکی کوئی کر لیں گے تنہا بیٹھ کے لیکن کوئی بڑا نیکی کا کام کرنا چاہتے آپ اکیلے نہیں کر سکتے پوسیبل ہی نہیں اور خصوصاً دین کو پھیلانے کا کام تنہا ہو سکتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تھی صحابہ کی دنیا بھر میں اس کام اور اس مشن کو پھیلانے کے لیے اور اگر آپ کا اخلاق ایسا ہوتا تو وہ سب صحابہ کرام تو چلے جاتے واپس اپنے گھروں میں حضرت ابو حرارا جن کو کھانے کا وقت نہیں ملتا تھا بھوک کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے علم کی اتنی پیاس تھی اس حد تک دیوانگی تھی وہ کیسے رہ سکتے آپ کے پاس آپ کی ازواج متحرات کیسے رہ سکتی تھی آپ کے پاس اگر آپ بد اخلاق ہوتے نوزب اللہ تو جو لوگ خصوصی طور پر دین کے مبلغ معلم مربی ہوں مذکر ہوں انہیں حد درجہ ان اخلاقیات کو بہت بہترین طریقے سے اپنے اندر دیکھنا ہوگا ورنہ آپ دین ہی کو نقصان دینے والے بن جائیں گے کیونکہ لوگ دین کو آپ کی ذات کے اندر سے دیکھتے ہیں ہو کر کوئی اگر کوئی بھی فالٹ کرتا ہے اور کوئی دوسرا ہنس رہا ہو اور وہ کسی کی طرف دیکھے کہ وہ بھی اس کا ساتھ دینا چاہے تو جس کی طرف وہ دیکھ کے ہنس ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ بالکل اگنور کر دے بلکل. تاکہ دوسرے کو احساس ہو اس بات کا کہ یہ غلط بلکل. ہو رہا ہے اور اپنی نظریں یا تو جھکا لے یا اپنے پوسچر سے شو کرے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو شابش. بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اگر کوئی ایک حماقت کا ثبوت دے رہا ہے کسی پہ ہنس رہا ہے یا کسی کا ایب اچھال رہا ہے تو دوسرے کو صرف مرت میں اس کا ساتھ نہیں دینا تاون بر و تقوا ولا تاون الل اسم ولدوان تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن زیادتی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو دوسرے کا ساتھ مت دو حضرت ہارسا کی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی تعیش کی زندگی نہیں تھی لیکن ان کے باپ اور چچا جب لینے کے لیے آئے کہ گھر واپس چلو تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کیا چیز تھی جو ان کو وہاں چپکائے ہوئے تھی آپ کا اخلاق ہی تھا نا کہ انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دی حالانکہ وہ غلام تھے تو اس سے آپ کے بلند اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غلام کے ساتھ بھی اتنے اعلیٰ طریقے سے پیش آتے ہیں اور آج ہم لوگ اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ جو لوگ حیثیت میں اسٹیٹس میں ہم سے کم ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کوئی علمی لحاظ سے کم ہے یا ذہنی لحاظ سے کمزور ہے یا مالی اعتبار سے کمزور ہے یا خاندانی اعتبار سے جو سو so کالڈ دنیا کے معیار ہیں ان میں اگر کوئی کم ہے ہم سمجھتے تو ہم ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کس طرح پیش آتے ہیں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے اپنے لہجوں کی ذرا چھان پھٹک کیجئے کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی یہ غلطی یا خامی اس کے لہجے سے ٹپکتی تل مضون ہو سکوں ان یعنی اشاروں کے نا سے زیادہ زبان کا استعمال آتا ہے اس میں اور مذاق کے فوراً بعد اس لیے بھی رکھا گیا کہ عموماً مذاق اڑانے میں ایب کو نمایاں کر کے ہی مزاق اڑایا جاتا ہے اور اس میں سٹائل اور انداز اور لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اچھا بعض اوقات افسوس ناک حد تک یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ درس دیتے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ایک تحقیر میز انداز اختیار کر لیتے ہیں یعنی درس نہیں ہوتا تانوں کی الغار ہوتی ہے محض تنقید کا امبار ہوتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دوسرے کو چوٹیں کر رہے ہوتے ہیں سنا رہے ہیں اس نتیجہ کیا نکلتا دوسرے اصلاح کر کے جائیں گے اپنی پھر آئیں گے سننے آپ کو. یعنی کچھ لوگ باقاعدہ یعنی. میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے بعض اوقات مختلف لوگوں کو جو سننے کا موقع ملا یوں لگتا ہے جیسے وہ دوسروں کی غلطیاں اچھال کر یا معاشرے کی خرابیوں کو اچھال کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے تنزیہ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں درس ہے یا ایب چینی کی مجلس ہے ٹھیک ہے بطور مثال آپ ایک آدھ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے یا ہم کیا کرتے ہیں جیسے ابھی ہم سب کر رہے ہیں اپنی اپنی غلطیاں دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر لیکن اس کا بھی ایک انداز ہوگا ایک طریقہ ہوگا ایک خیر خواہی کا رنگ اس میں غالب ہوگا نہ کہ صرف دوسرے کا مذاق اڑانے اور اس کے اندر سے ایپ ڈھونڈنے کا مشغلہ تو شیطان کس کس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے بازوقت نیکی کے روپ میں برائی کروا ہوتا ہے نصیحت کا لفظ تو خیر سے نسب سے خیرخ صرف جملے میں نہیں الفاظ میں نہیں انداز میں بھی ہوگی کہ آپ کا سٹائل کیا ہے اصلاح کا یہ بہت, بہت کاؤنٹ کرے گا یعنی نصیحت کا لفظی مانا تو خیر کرنا ہے تو اگر انداز میں ہی خیر خواہ نہیں جھلک رہی آپ دوسرے کو کچوکے لگا رہے ہیں وہ کہاں سے خیرخائی ہوگی اپنے گفتگو کے انداز اور لہجے کا جائزہ لیجئے اور پھر ہمارے ٹون ہمارے لہجے ہماری آوازیں ہمارے دل کی مخبری کرتی ہیں. ہمارا بات کرنے کا سٹائل ہماری باڈی لینگویج یہ سب کچھ ہمارے دل کی عکاس ہوتی ہے اندر کیا ہے وہی باہر جھلکے گا اس لیے زبان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جائے دل میں خیر آ گئی تو ہر چیز میں خیر جھلکے اور چھلکے گی اور اگر وہاں خیر اور نور نہیں تو پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ہر طرف اولا تنا بزو بال اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو نون بے زے نہ بزا برا لقب دینا برے نام رکھنا ایک دوسرے پہ برے القاب چسپا کرنا جیسے کسی کی عزت افزائی کے لیے کسی انسان فرد یا قوم کا اچھا لقب رکھا جاتا ہے اسی طرح کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ایب لگانے کے لیے بعض اوقات برے نام رکھے جاتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتے یعنی کسی کا نام رکھنا یہ بہت عام عادت ہے نا کسی کو چھیڑنے کے لیے اس کا نام رکھ لینا کوئی برا جس سے وہ چڑے بعض اوقات کسی کو اس کے اصلی نام سے یا پیار کے نام سے بلانے کی بجائے ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جس سے وہ غصہ کرتا ہے چڑتا ہے ناراض ہوتا ہے لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں وہ نام رکھ کے جسے جس چھیڑ رکھنا بھی ہوتا ہے یا پھر اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ بگاڑ کے بولنا مثلا سندس کو سنڈی کہنا اس کو تنابز بالالقاب کہا جاتا ہے یہاں اس کی بھی ممانت کی گئی ہے کیونکہ یہ کسی بھی شخص کے بد ہونے کی علامت ہے اگر کسی بھی قوم کے اندر کسی بھی گروہ کے اندر کسی بھی شخص کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ وہ نام تک سیدھا نہ لے سکے نام کو بگاڑ کے بولے یا ایسا نام دے کے بولے جس سے دوسرے کی احانت ہوتی ہو تزلیل ہوتی کیونکہ خیر وہی تکبر ہی تو چھپا ہوا ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا خراب نام رکھنا یا نام کو خراب کر دینا اس کو بگاڑ دینا عربوں کے ہاں یہ عیب بہت عام تھا قبیلے کا سب سے بڑا شاعر اور خطیب وہی مانا جاتا تھا جو دوسروں کے مقابل اپنے مفاخر بیان کر سکے اور حریفوں کی حج ور تحقیر کرے اسی وجہ سے وہ ایک قوم نہیں بن سکے تھے آپ کو معلوم حرموں کے ہاں یہ قبیلہ پرستی اتنی زیادہ کیوں تھی یہ قبائل میں کیوں بٹے ہوئے تھے یہ منتشر کیوں تھے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہر قبیلے کا شاعر دوسرے قبیلے کی برائیاں بیان کرتا اور اپنے قبیلے کے فخر بیان کرتا جس سے دونوں کے درمیان ایک سخت نفرت اور کشیدگی کی فضا ہوتی اور صرف ان تانوں کی وجہ سے نام دھرنے کی وجہ سے برائیاں کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے اور بازو کہ صرف الفاظ کی جنگ نہیں ہوتی تھی الفاظ کی جنگ عملی جنگ کا روپ دھار لیتی تھی تاریخ میں پہلی مرتبہ خصوصاً عربوں کے اندر اسلام نے ان ساری خامیوں خرابیوں عیبوں کو نکال کے ان کو یک جان کر دیا اور دور جاہلیت کے یہ سارے فتنے ختم کیے اسی لیے فرمایا بسم بعد بادمان ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا گناہ کے کام کرنا یہ تو ناممکن ہے یعنی اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسلام لانے سے انسان پچھلی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اب تم پھر اسی کی طرف پلٹو گے دور جاہلیت کے طریقے اختیار کرو گے حضرت ابو جبیرہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے ان کو آر دلانے اور تحقیر کرنے کے لیے مشہور کیے ہوئے تھے آپ کو یہ معلوم نہ تھا بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے آپ اس نام سے اس کو نہ بلایا کریں یعنی مدینہ میں آپ کی آمد سے پہلے لوگوں نے اصل نام کے علاوہ لوگوں کے برے برے نام رکھے ہوئے تھے اب آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ کوئی شخص کس نام سے چڑتا ہے جب آپ پکار لیتے ان تو لوگ کہتے کہ نہیں آپ اس سے نہیں بلائے اس کو یہ اس سے ناراض ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ کسی کا ایسا نام رکھنا جس سے وہ ناراض ہو تو یہ معاشرے میں ناراضگی اور فساد اور بگاڑی پیدا کرے گا نا حضرت اپنے عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں تنابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو پھر اس سے طائب ہو گیا ہو اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے نام سے پکارا جائے مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ جس نے چوری زنا شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو پچھلے عمل سے آر دلائی جائے اس کی تحقیر کی جائے کہ ہاں ہمیں پتا ہے تم کیا تھے یا کسی مجلس میں کسی کا نام لیا جائے تو کہا جائے ہاں وہ فلا شرابی بازوقت ایک شخص اپنی پچھلی زندگی میں کوئی خاص گناہ یا غلط کام کرتا رہا پھر وہ توبہ کرنا چاہے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا اسی لیے اپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پیشے ایسے ہیں یا بعض غلط گناہ کے کام ایسے ہیں جن میں ایک دفعہ لوگ پڑ جائے تو ان سے نکل نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ معاشرہ نکلنے ہی نہیں دیتا تانے دے دے کے عیب دلا دلا کے اس کو پستی میں پھینکے رکھتا ہے اٹھنے ہی نہیں دیتا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پہ آر دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا یعنی جس نے کسی کو اس کے کسی پچھلے گناہ پہ آر دلائی جو کبھی ماضی میں اس سے ہوا ہو اس نے توبہ کر لی لیکن اس نے پھر اس کو تانا دیا اس پر تو اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ میں دنیا میں بھی مبتلا نہ کر دے اس کو اور اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پہ یہ ہے کہ اس کا ایسے نام اور لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو یعنی مومن کا اخلاق کیا ہے کہ دوسرے کو اس نام سے پکارا جائے جس سے پکارنا اسے زیادہ پسندیدہ ہو نہ کہ اس نام سے جس سے اس کو پکارا جانا پسندیدہ ہی نہ ہو اب آپ دیکھے نا کہ جب آپ کسی کو کسی کے نام سے پکارتے اور پھر اچھے نام سے پکارتے یا اس نام سے پکارتے جس سے وہ خوش ہوتا ہو جیسے بچوں کے کئی پیار سے نام رکھ دیے جاتے ہیں اس نام کو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے نا یعنی اچھے اچھے نام دینا ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اس کے لیے عربوں میں کنیت کا رواج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا آپ نے خاص صحابہ کو کچھ نام خود بھی دیے تھے اچھے, اچھے اچھے مثلاً حضرت بکر کو صدیق کا یا عتیق کا حضرت عمر کو فاروق کا حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا یہ آپ نے خود لقب دیے تھے تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے دوسرے کو اس نام سے پکارنا ہے جو نام اسے خود اپنے لیے پسند ہو اب یہاں پر یہ جو فرمایا بے بعد ایمان تو بے کا لفظ جو ہے یہ نعمہ کی طرح ہے جس طرح کہتا نعم العبد کتنا اچھا تو بے کتنا برا اس میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے تو مانا کیا ہوگا بہت ہی برا لفظ ہے اسم کس کو کہتے نام کو تو بے بہت ہی برا نام ہے یعنی قبول اسلام اور توبہ کے بعد کسی گناہ کی طرف منسوب کر کے کسی کو خطاب کرنا مسل کسی کو کافر کہہ کے پکارنا یا اور یہ بہت ہی برا کام ہے اور یہاں اسم کا لش جو ہے یہ ذکر کے معنوں میں آیا ہے یعنی کسی کا برے نام سے ذکر کرنا برے نام سے اس کو پکارنا لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے وہ بعض صفاتی نام جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر لیے جائیں گے جو مشہور ہو چکے ہوں اور جس کے لیے وہ نام رکھا گیا وہ بھی اس کو مائنڈ نہ کرتا ہو سن کے مسئلہ نام آپ دیکھیں بہت سے محدثین کے ناموں میں ایسے نام ملتے ہیں جو ان کے لقب یا کنیت بن چکے تھے جس سے وہ پہچانے جاتے تھے لیکن وہ کسی خاص مطلب سے نہیں رکھے گئے تھے یا ان کو تانے کے طور پر نہیں رکھا گیا تھا مثال کے طور پر الامش हم? آمش کہتے چندے کو हم? اسی طرح اہدب کبڑے کو تو یہ نام ویسے ناموں کا مطلب اچھا نہیں ہے لیکن وہ مشہور ہو گئے تھے اس سے جس کا نام لیا جائے وہ خود بھی ناپسند نہ کرے تو اس میں برائی نہیں ہے لیکن اگر کسی کا ایب نوٹ کرانے کے لیے لیا جائے مثلاً کسی کو کانا کہا جائے یا کبڑا کہا جائے یہ جتانے کے لیے کہ اس کے اندر یہ ایب ہے حقیر بتانے کے لیے تو یہ برا ہے یا مثلاً کسی کا پچھلا جو دین ہے اس کے ساتھ اس کو پکارا جائے او یہودی یا او نسرانی اچھا آپ نے دیکھا گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جن کے والدین مثلا نان مسلم ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو بعض وقت تو ان سے منسوب کر کے او یہودی کے بیٹے یا او ہندو کی اولاد یا او سکھ کی اولاد اس طرح بھی پکارا جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ بد اخلاقی کی بات ہے کسی مسلمان کلچر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بعض کا ایسا ہوتا نا کہ بچپن میں کسی بچے میں کوئی ایب ہوتا ہے یا کوئی ایسی خاص نشانی ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے اس کو ایب کے طور پر نہیں استعمال کیا جاتا صرف تعارف کے طور پر مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کو کالیا یا کالو کہتے ہیں اب وہ پیار سے کہتے ہیں اس میں اس کی تحقیر مراد نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی نیت کر کے تانے کے طور پر کہے تو یہ بھی برا ہو جائے گا حضرت ابو غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا شخص فاسق یا کافر ہو جائے گا کسی کو اگر اسلام لانے کے بعد پھر کافر کہا اور وہ مسلمان ہے کافر ہے نہیں کہنے والا خود قرار پائے گا بےسلسم الفسوخ بعد ایمان ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام یا کسی پچھلے دین کی طرف متوجہ کر کے نام رکھنا جو ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ بات ہے یعنی ایک مومن کے لیے یہ بات انتہائی شرمناک ہے افسوس کا مقام ہے کہ وہ مومن ہو کر بد زبانی میں نام پیدا کرے یعنی کئی لوگ نام دھرنے میں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں نا تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے یہ کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے یعنی کسی مسلمان کو یہ اخلاق زیب ہی نہیں دیتا اچھا بعض اوقات ہم کسی کے جسمانی حال ہولیے کی وجہ سے اس کا نام رکھ لیتے ہیں. مثلاً کوئی اگر پتلا ہو یا کمزور ہو, تھن ہو تو ہم کیا کہتے ہیں سوخی, تن کا, ہڈیوں کا ڈھانچہ تمہیں تو کسی میڈیکل کی لیبورٹری میں رکھوا دینا چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹ انٹمی پڑھ سکیں ہاں؟ اسی طرح اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو موٹی اور پھر اس پہ تانے دینا بعض اوقات کسی کو اس کے کسی خاص عمل کی وجہ سے نام دینا اور اس کو حقیر سمجھنا مثلاً کسی کو مہاجر کہنا اور اس کو برے سینس میں کہنا حالانکہ آپ دیکھے مہاجر ہونا تو بہت ہی عزت کی بات ہے اللہ کے دین کی خاطر ایک اچھے مقصد کے لیے اگر کوئی ہجرت کر کے آیا ہے تو اس کا تانا تو نہیں دیا جا سکتا پھر اسی طرح مسلی کہنا کسی کو حالانکہ مسلی کا کیا مطلب نماز پڑھنے والا پنجاب کے گاؤں میں ان کے ہاںسو کال گٹیا ذات کے لوگ یا کم ذات کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ عموماً جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کے اندر عمل زیادہ ہوتا ہے بنسبت نسبت مسلمانوں کے تو ان کی نمازوں کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑانا ہاں ہاں ہمیں پتا ہے تم کون تھے اب تو بڑے نمازی ہو گئے ہو اور باقاعدہ قوم کا نام مسلی رکھ لیا گیا ہے اسی طرح کسی کو ملنگ کہنا اس کی سادگی کی وجہ سے اور اس کے تانے دینا اسی طرح نصب میں تانا دینا سمجھ رہے نصب میں تانا کیا ہے یعنی کسی کو حرام زیادہ کہنا یہ نصب میں تانا ہے کہ تم فلان کی اولاد نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر کا باعث بنتی ہیں اور ان میں سے ایک نصب میں تانا ہے عام طور پر نوکر بچارے مجبور ہوتے ہیں ان کی بہت شامت آتی ہے ان کو اس طرح کے نام رکھ کے پکارنا تانے دیتے رہنا بعض اوقات گھر کے بزرگ بچوں کے نام کچھ ایسے رکھ دیتے ہیں جن کی میننگ اچھے نہیں ہوتے تو پھر اس سے بھی گھر میں ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے ماں کو بہت برا لگتا ہے اس کے بچے کو کسی خراب نام سے پکارا جائے وہ بھی آپس کی ٹینشن کا باعث بنتا ہے بعض اوقات والدین میں کوئی خامیاں ہوتی ہیں تو اولاد کو ان کے تانے ملتے رہتے ہیں سمگلر کی اولاد یہ وغیرہ وغیرہ بعض اوقات جب کسی کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی تو ماں باپ کے کسی نام کی طرف منسوب کر کے یا کسی عمل کی طرف تانے دیے جاتے ہیں مثلاً ہرقل کے دربار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا اور تعریف ہوئی تو اس پر کہا گیا کہ ابو کپشا کے بیٹے کا تو بڑا نام ہو گیا ہے ہے کو معلوم ہے ابو کپشا کون تھے نہیں معلوم. سیرت پڑی ہو تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام تھا رضائی باپ تھے ان کی طرف منصوب کر دیا گیا نک نیمز جو پیار سے رکھے گئے ہوں جن میں کسی کی تحقیر نہ ہو جسے کوئی مائنڈ نہ کرے اور جس میں کسی کی تزلیل نہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے پیار یا محبت سے دیے ہوئے نام جس طرح بلال کو بلو کہہ دیتے ہیں آشا کو آشی کہہ دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہو رہی کسی کی اب دیکھیں کہ بعض شادیوں کے موقع پر سسرال والوں کے نام رکھے جاتے ہیں بعض جس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ پارٹیز میں لوگوں کے مختلف نام رکھ کے پھر کہا جاتا ہے بوجھو کون ہے یہ فرمایا او مل یتب اور جو کوئی توبہ نہ کرے جس نے توبہ نہ کی جو باز نہ آیا جس نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی پھر اللہ کی نگاہ میں وہ کون لوگ ہوں گے فل <الظَّالِمون> ایسے لوگ ظالم قرار پائیں گے ایسے لوگ بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے بندوں کی عزت اچھالنے والے اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوں گے قیامت کے دن ایک شخص ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا پہاڑ برابر لیکن کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا برا نام رکھا ہوگا کسی کا مزاق اڑایا ہوگا کسی کو تانے دیے ہوں گے کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو اور تکلیف پہنچائی ہوگی اب کیا ہوگا کہ سب اپنا حق لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے اب وہاں پر حق صرف ایک شکل میں لوٹایا جائے گا اور وہ ہے انسان کی مشقت سے کمائی ہوئی نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی اب ہر ایک آئے گا اپنا اپنا حق لے کے چلتا جائے گا حتیہ کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑ برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس ظلم کا بدلہ دیتے دیتے جو دنیا میں اس نے دوسروں پٹایا اور کیا محض ایسے دل لبھانے کو فضول باتیں کر کر کے حاصل کچھ بھی نہ ہوا حتیٰ کے کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے اپنا حق لینے کے لیے اس ظالم سے لیکن اب اس کے پاس نیکی نہیں کیا دے تو ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے اور ان کی سزا بھی یہ بھگتے گا کیا کمایا کسی پہ ہنس کے کسی کا مذاق اڑا کے کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے کسی کو زلیل کر کے کیا حاصل ہوا کیا نتیجہ نکلا آپس کے تعلقات کو درست رکھو آپس کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں نمبر ایک مزاق اڑانے سے دوسرے کی تحقیر کرنے سے دوسرے پہ ایب لگانے سے دوسرے کو برے نام دینے سے اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے ہر انسان ایک طرح کی خود پسندی کے کسی نہ کسی لیول پر ہوتا ہے اسی لیے جب اس کو کسی دوسرے کی کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے وہ اسے کمتر ثابت کر سکے اور خود بڑا بن سکے تو وہ اس کو خوب نمایاں کر کے دکھاتا ہے اس کے لیے پھر وہ مذاق بھی اڑاتا ہے ایپ بھی نکالتا ہے دوسروں کو برے نام سے بھی یاد کرتا ہے تاکہ ان کاموں سے اپنے بڑائی کے جذبے کی تسکین کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ اچھا اور برا ہونے کا معیار وہ نہیں جو انسان خود مقرر کر لے کہ میرے نزدیک اچھا ہونے کا معیار یہ ہے میں تو اس پہ پورا اترتا ہوں دوسرا پورا نہیں اترتا اس لیے میری نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں حقیر ہے مجھ سے کم ہے تو اصل بات یہ کہ اچھا تو وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو خواہ وہ بلال حبشی ہو کہ جن کے پاس بظاہر دنیا کا کوئی اسٹیٹس نہ ہو محبت عقیدت احترام رواداری یہی دراصل معاشرے کی خوبصورتی ہے اور اسلام ایسا خوبصورت اور معتدل دین ہے جو ہمیں یہ سارے ادب آداب سکھا کے لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پہ رکھ کے ہمارے ہی لئے خوشیاں پیدا کرنا چاہتا ہے جیسے آتا نا انزل الناسا مناظل ہوں لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا مثلا اکرما کے سامنے ان کے والد کو ابو جہل کہنے سے منع کیا گیا کہ ان کے سامنے مت کہو حالانکہ وہ تو ایک عرف کا لفظ تھا سب معاشرے میں مشہور تھے لیکن ظاہرا اکرمہ کے تو والد تھے آپ کے اخلاق نے گوارا نہ کیا کہ ان کے سامنے لوگ ان کے باپ کو ابو جہل کہ اچھا جس طرح احساس برتری کی وجہ سے لوگ دوسروں دوسروں کو یہ میں ایب چینی کرتے ہیں اسی طرح بعض اوقات احساس کمتری کی وجہ سے بھی کیونکہ ہر احساس برتری نتیجہ ہے احساس کمتری کا امبیلنس پسنالیٹی ہوتی جو لوگ خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یا کسی فیلئر کا زندگی میں شکار ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے دوسروں کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے اور دوسروں کو الزام دے کر یا کسی نہ کسی طرح برا بھلا کہہ کہ چھوٹا ثابت کرتے رہتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ